0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 39 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 23.
1: April 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Longial-Geschäftsführer Michael Hopstetter über die Rentenpläne der Parteien.
0: In den News der Woche geht es um die Zukunft der privaten Krankenversicherung im Falle einer Regierungsbeteiligung der Grünen. Und US-Autobauer Tesla macht seine Ankündigung wahr und wird in
1: Deutschland zum Versicherer. Im Rechtship der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf die fünf gröbsten Schnitzer bei Servicevereinbarungen ein.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Zielgruppen, erläutert Timo Viro, wie es dazu kam, dass er sich auf die Versicherungsbedürfnisse von Tauchern spezialisiert hat und wie er vorging, um in diese
1: eingeschworene Gemeinschaft nun ja einzutauchen. Aber bevor es losgeht, an dieser Stelle wie immer ein kleiner Dank an unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland. <lacht> Im Gespräch.
0: In fünf Monaten ist Bundestagswahl. Und das merkte man in dieser Woche schon sehr deutlich. Haben doch die Grünen und die Unionsparteien nach der SPD nun auch ihre Kandidatin bzw. ihren Kandidaten für das Kanzleramt gekürt? Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz sollen für ihre Partei nun jeweils fleißig Wählerstimmen einholen. Neben dem Personal ist für die Wahl aber natürlich auch. Oder sollten wir sagen, vor allem das jeweilige Wahlprogramm entscheidend? Und wie steht es da eigentlich mit dem Thema Rente? Wird es eine Rolle spielen? Und wie sehen die Ansätze der Parteien im Bundestag hier jeweils aus? Darüber sprachen wir mit Michael Hopstetter. Er ist Geschäftsführer von Longial, einem Dienstleister für Lösungen rund um die Altersversorgung von Unternehmen und Versorgungseinrichtungen und hat sich die Parteiprogramme schon einmal angeschaut. Grüß Sie, Herr Hopstetter, Ganz herzliche Grüße nach Zülpich und willkommen im Podcast.
2: Hallo Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir haben heute ein politisches Thema tatsächlich auf der Agenda. Äh, ganze, das ganze politische Thema hat jetzt ja zuletzt noch mal deutlich an Fahrt gewonnen durch die äh, Bekanntgabe der Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen von CDU und Grünen heute am Dienstag, wo wir dieses Interview führen. Wir wollen uns aber über das Thema Rente unterhalten und ob das denn im Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen wird. Wie, wie ist da Ihre Einschätzung? Wird das Thema Rente ein wichtiges in diesem Bundestagswahlkampf sein?
2: Also nach meiner Einschätzung wird es ein wichtiges Thema werden. Alle Parteien haben sich, wie ich finde, schon recht früh zu dem Thema Rente, soziale Sicherung im weitesten Sinne schon geäußert und ein Stück weit auch positioniert. Und das ist für mich ein deutliches Indiz, dass sie es auch zum Thema im anstehenden Wahlkampf machen werden. Und es ist aus meiner Sicht auch dringend erforderlich, dass das passiert. Ja.
0: Wieso ist das erforderlich? Was, was sind da die Gründe für?
2: Der demografische Wandel schreitet voran. Die Generation der Babyboomer wird in den nächsten Jahren zunehmend in Rente gehen. Und das sieht man sehr schön auf der Seite des Statistischen Bundesamtes, auf der Website. Die haben da sehr gut animierte Bevölkerungspyramiden dargestellt, und da sieht man, wie sich das in den nächsten Jahren entsprechend äh, entwickeln wird. Hier kann man noch Variablen einstellen. Wenn ich von einer moderaten Geburtenrate äh, ausgehe, eine moderate Entwicklung der Lebenserwartung unterstelle und äh, von einer niedrigeren äh, Zuwanderung äh, ausgehe, dann äh, sieht man hier sehr schön, wie sich die Zahl der über 67-Jährigen im Jahr 2030 auf 19 Millionen Menschen erhöhen wird, im Jahr 2035 sogar auf 20,9 Millionen Menschen. Zum Vergleich, aktuell stehen wir bei 16,4 16 Millionen über 67-Jährigen. Das heißt ja, dass alleine bis 2030 2,6 Millionen Menschen mehr die aktuelle Regelaltersgrenze erreicht haben und damit von Altersbezügen leben müssen. Bis 2035 sind es dann 4,5 Millionen Menschen mehr. Um sich das mal ja, plastisch vor Augen zu führen, die Bevölkerung der Städte Hamburg, München und Köln zusammengenommen geht also bis 2035 zusätzlich in Rente beziehungsweise erreicht die Regelaltersgrenze von 67. Die Menschen werden dann also Rente beziehen, Pensionen beziehen, aber gleichzeitig eben ja auch keine Beiträge mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und die hat damit dann einerseits das Problem, dass damit die Leistungen drastisch ansteigen werden und im gleichen Zeitraum aber auch die Beitragszahlungen deutlich zurückgehen. Und das wird diskutiert. Das bringen die Parteien eben in ihren Programmen mit zum Ausdruck und bringen, wie man so schön sagt, um den richtigen Weg, wie man diesen gordischen Knoten auflösen kann, ohne die Beiträge, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen müssen, eben deutlich zu erhöhen oder den Bundeszuschuss anzupacken und den deutlich zu erhöhen.
0: Nun ist das Ziel der Parteien ja dann quasi jeweils klar? Sie haben sich ja die Wahlprogramme bzw. die Entwürfe dazu, manche sind ja noch nicht final, äh, angeschaut. Wie unterschiedlich sind denn hier die, ist denn der Weg zu diesem Ziel, also die unterschiedlichen Positionen der Parteien?
2: Ja, die sind schon sehr unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann. Wenn man sich da zum Beispiel die Union anschaut, ähm, die ähm, wollen die Lebensarbeitszeit äh, verlängern, ähm, wenn die Lebenserwartung eben entsprechend äh, äh, ansteigt und ähm, damit also die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung koppeln. Das ist einer der Schwerpunkte bei der Union. Die Grünen sagen, nee, Rentenalter mit 67. Das ist äh, genau der richtige Weg, aber die wollen die in die Kapitaldeckung der Altersversorgung viel stärker einsteigen und das über einen sogenannten Bürgerfonds organisieren, einen obligatorischen Bürgerfonds, wo also jeder einzahlen muss, aber mit der Möglichkeit eines sogenannten Opting-outs, also Obligatorium und Opting-out, ganz neue Ansätze, die wir bislang so noch nicht haben. Und das wollen die als Ersatz zum Beispiel für, für die riester äh, Rente äh, entsprechend verwenden. Die SPD sagt auch, Regelaltersgrenze von 67 soll nicht angetastet werden. Das äh, Rentenniveau äh, soll dauerhaft bei mindestens 48 Prozent liegen. Das ist so da der, der Hauptfokus. Äh, äh, man möchte die ähm, Personengruppen, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, will man verbreitern. Das sollen alle Erwerbstätige sein, also nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Selbstständige, Beamte, Mandatsträger, Freiberufler und so weiter. Auch die sollen dann künftig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und für die betriebliche Altersversorgung sagt die SPD zum Beispiel, wir wollen viel stärker auf die sogenannten Sozialpartnermodelle setzen. Das ist die Lösung, die mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz erstmalig geschaffen worden ist. Die FDP sagen, sie wollen die Aktienkultur stärken und Staatsfonds zum Beispiel nach skandinavischem Vorbild einrichten. Also die Norweger und die Schweden sind da sehr erfolgreich und sowas soll eben auch hier in Deutschland eingeführt werden, um auch eine deutlich stärkere Kapitaldeckung hinzubekommen. Ja, Linke äh, wollen das Rentenniveau erhöhen äh, auf, auf 53 Prozent ähm, und die AfD äh, will ein ganz flexibles Renteneintrittsalter und äh, Steuerzuschüsse in die Rentenversicherung. Äh, die ja, So unterschiedlich sind die verschiedenen Wege, die alle das Ziel haben, irgendwie die Finanzierungslage der gesetzlichen Rentenversicherung zu verbessern.
0: Und sind diese Vorschläge alle so umsetzbar?
2: Ja, ich glaube, aus meiner Sicht sind äh, viele dieser Vorschläge sind durchaus umsetzbar, wenn ich von der Erhöhung des Rentenniveaus mal absehe. Das halte ich für unrealistisch, äh, dass wir hier äh, das Rentenniveau tatsächlich deutlich äh, anheben können. Aus meiner Sicht wäre allerdings eine Kombination aus den verschiedenen Vorschlägen, so der Königsweg äh, über die ideologischen Grenzen hinweg, äh, verschiedene Wege einzuschlagen und an verschiedenen Stellschrauben äh, zu drehen, um die Rente langfristig finanzierbar und stabil zu halten. Zum Beispiel ähm, die Anpassung der Altersgrenze an die ähm, steigende Lebenserwartung. Das ist etwas, was äh, in anderen Ländern durchaus schon umgesetzt äh, wird. Die Niederlande, die Dänemark, die machen das heute schon, immer dann, wenn die Lebenserwartung äh, um ein Jahr ansteigt, dann wird auch, oder um drei Jahre ansteigt, das ist in Dänemark, dann wird eben auch die Regelaltersgrenze für den Rentenbeginn in der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend auch mit angehoben. Und wenn man das kombiniert mit zum Beispiel einer grundsätzlichen Flexibilisierung des Renteneintrittsalters, also warum alles festlegen auf eine starre Grenze, warum nicht auch Teilübertritte in den Rentenübergang zum Beispiel ermöglichen, damit kann der eine sich entscheiden, mit 70 noch ganz oder teilweise irgendwie zu arbeiten und der andere oder die andere kann dann eben entscheiden, vielleicht schon mit 63 in Rente zu gehen und dafür sogar Abschläge in Kauf zu nehmen. Also das Renteneintrittsalter tatsächlich an die Lebenserwartung anpassen, aber gleichzeitig Flexibilisierung von Renteneintritt. Für mich auch richtig in die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung äh, einzusteigen und stärker ist, dass man, als man das in der Vergangenheit getan hat. Ob man das dann Riester oder Rüroprente nennt oder Bürger oder Staatsfonds äh, nennt, das ist zweitrangig. Das Kind muss halt einen Namen haben. Aber auf die Ausgestaltung kommt es aus meiner Sicht an. Ähm, und natürlich darauf, wie Bürgerinnen und Bürger an diese Lösungen dann am Ende des Tages kommen. Ein Obligatorium ist sicherlich etwas, worüber man diskutieren kann. Trägt es dazu bei, die äh, Trägheit des Einzelnen zu überwinden, sich stärker mit dem Thema äh, auseinanderzusetzen? Das, ja, ganz sicher, da bin ich, äh, das zeigen alle Erfahrungen, auch im Ausland, dass das so ist. Reicht das alleine aber aus? Das glaube ich tatsächlich tatsächlich nicht. Die Forderung, das Rentenniveau muss steigen, das, hatte ich schon gesagt, halte ich für unrealistisch. Denn zur Wahrheit gehört dann auch dazu, dass man erläutern muss, wie das im System finanziert werden soll über Sozialversicherungsbeiträge glaube ich, dass das nicht funktionieren wird. Das belastet A zusätzlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, macht Arbeitskosten teurer, macht den Standort Deutschland damit vielleicht unattraktiver. Und meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge über kurz oder lang eh steigen werden. Und das hat dann viel mehr mit der Pandemie in der wir uns gerade befinden und eben auch mit dem demografischen Wandel äh, zu tun. Ich glaube, dass Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in den nächsten Jahren deutlich steigen werden und dann wird es schwer vermittelbar sein, dann eben auch noch die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung deutlich steigen zu lassen. Eine Forderung der Linken war auch oder ist auch, die Entgeltumwandlung gänzlich abzuschaffen, daraus Angeblich sind ja signifikante Beiträge, die äh, der gesetzlichen Rentenversicherung und den Sozialkassen damit äh, verloren gehen. Das stimmt zum Teil, aber das alleine wird nicht reichen, die Steigerung des Rentenniveaus damit zu finanzieren.
0: Wo Sie gerade von Entgeltumwandlung gesprochen haben, Sie kommen ja aus der Ecke betrieblicher Altersversorgung, sind da ja speziell unterwegs. Was müsste denn, wenn wir mal einen kurzen Schwenk machen, die Politik dort tun, um die Verbreitung von, von Betriebsrenten zu erhöhen? Das äh, Stagniert ja so ein bisschen.
2: Ja, das stagniert leider so ein bisschen, das ist richtig. Das, was aus meiner Sicht die entscheidende Stellschraube ist, ist die viel zitierte Komplexität im Bereich der betrieblichen Altersversorgung zu reduzieren. Das System oder die betriebliche Altersversorgung ist insgesamt zu kompliziert, auch wenn ich für mich das nicht kompliziert ist, aber sie wird von vom Verbraucher als äh, sehr komplex wahrgenommen. Das ist ja auch in den vielen Studien, die zu dem Thema veröffentlicht werden, kommt das immer wieder rüber, dass man das Thema nicht versteht. Und weil man es nicht versteht, setzt man sich damit nicht auseinander. Also Komplexität rausnehmen wäre für mich ein, ein ganz entscheidender Schlüssel dabei. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass man diese Beitragszusage, ich hatte es eben, erwähnt. Das Sozialpartnermodell ist ja die Errungenschaft, sagen wir mal, des, des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, das 2018 in Kraft getreten ist. Mhm. Ähm, der Kern dieses Betriebsrentenstärkungsgesetzes ist die reine Beitragszusage, ähm, wo also der Arbeitgeber sagt, ich zahle den Beitrag und dann bin ich aus der Verpflichtung tatsächlich raus. Das haben wir so kompliziert gemacht, dass es ein äh, Arbeitgeber nur dann einführen kann, wenn er einen Sozialpartner findet, also die Gewerkschaft findet, die mit ihm einen Tarifvertrag dazu abschließt. Und das muss ohne Tarifbindung möglich sein. Die reine Beitragszusage ist der einfachste Weg für einen Arbeitgeber. Gibt es im Ausland überall, nur eben bei uns in der Reihenform nicht. Und das wäre ein entscheidendes Hilfsmittel, wie ich finde. Obligatorische BAV, also auch die Möglichkeit zu sagen, ich führe das ein für alle meine Arbeitnehmer. Mhm mit einer Opting-Out-Lösung für den oder diejenigen, die schon, die dann eben nicht teilnehmen möchte. Aber auch das trägt zur Verbreitung bei, weil hier die Trägheit des Einzelnen so ein Stück weit ausgenutzt wird. Auch das sieht man im, im UK zum Beispiel, wo, wo Opting-Out oder Obligatorium schon, schon Gang und Gäbe ist. Das hilft extrem. Für Unternehmen ein Ärgernis ist, insbesondere wenn sie in dem Durchführungsweg der Direktzusage sich in der Vergangenheit engagiert haben. Da ist der steuerliche Rechnungszins ganz anders als der handelsrechtliche Rechnungszins. Das ist jetzt vielleicht sehr technisch, aber führt dazu, dass Unternehmen Steuern auf Scheingewinne bezahlen. Und das muss aufhören.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss des Interviews muss ich Ihnen quasi die Frage stellen, <lacht> wie ist denn Ihre Prognose zum Ausgang der Bundestagswahl 2021? Was glauben Sie?
2: Ähm, also wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würde ich sagen, kein eindeutiger Wahlausgang. Okay. Ich würde gerne das, das Experiment wagen, äh, wenn alle Parteien nur noch um äh, 10 bis 15 Prozent rum, äh, äh, dümpeln oder pendeln. Und äh, sich dann auf tatsächlich ähm, echt äh, Koalitionen bilden müssen und man sich um der Sache in der Sache ähm, arrangieren muss und zu Lösungen kommt. Und wenn es das nicht geht, wenn man die Möglichkeit nicht findet, dann eine vom äh, Bundespräsidenten eingesetzte Regierung aus Fachleuten, so eine Technokratenregierung. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Wenn ich es realistisch einschätze, dann sage ich äh, schwarz-grün oder grün-schwarz. <lacht>
0: Ja, wir sind gespannt. Wir gucken auf jeden Fall gespannt nach äh, in den September hinein. Ähm, lieber Herr Hofstadter, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Die News der Woche, Teil 1.
1: Politisch geht es nun auch gleich weiter. Mit der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock rückt die Politik der Grünen noch einmal mehr ins Rampenlicht. Jetzt werden Neuerungen am Gesundheitskonzept der Partei bekannt. Und man mag es kaum glauben, die Abschaffung der privaten Krankenversicherung scheint für die Grünen vom Tisch zu sein. Zwar hält die Partei nach wie vor an der Einführung einer Bürgerversicherung fest, aber die PKV soll darin integriert werden. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland als erstes auf Basis eines Positionspapiers der Grünen-Bundestagsfraktion, das den Journalisten vorlag. Laut den Plänen müssen Privatversicherte in dem Modell einen Beitrag zahlen, der
0: abhängig vom Einkommen ist und dann in einen Gesundheitsfonds fließt. Aus diesem Topf erhalten Sie dann wiederum einen Zuschuss, mit dem Sie Ihre PKV-Prämie zahlen können. Alle Einkommensarten, also zum Beispiel auch Mieteinnahmen und Kapitalerträge, sollen dabei einbezogen werden. Freibeträge soll es auch geben. Laut Grünen-Fraktion würden über dieses Modell vor allem ältere Versicherte, solche mit mittleren oder geringen Einkommen und solche mit chronischen
1: Erkrankungen profitieren. Das Konzept sieht auch vor, dass Privatversicherte künftig, wann immer sie wollen, in eine gesetzliche Kasse wechseln können. Bestimmte Anteile ihrer Alterungsrückstellungen sollen sie dabei mitnehmen. Wörtlich heißt es, wir werden einen Spurwechsel zwischen dem privaten und gesetzlichen Zweig der Krankenversicherung ermöglichen. Damit das klappt, ist ein Ausgleichssystem aufzubauen, durch das die Versicherten die individualisierbaren Bestandteile der Alterungsrückstellung in die gesetzliche Krankenversicherung mitnehmen können wenn sie ein privates Krankenversicherungsunternehmen verlassen.
0: Im Zuge der Reform des Krankenversicherungssystems wollen die Grünen die Leistungen auch wieder verbessern. So sollen die Krankenkassen wieder höhere Kosten für Sehhilfen und Zahnersatz übernehmen. In der PKV sollen die Sozialtarife aufgewertet werden. Unser Vorschlag verbindet Solidarität und
1: Gerechtigkeit mit Vielfalt, zitiert das RND aus dem Papier. Bei unseren Leserinnen und Lesern kommt das neue Konzept der Grünen derweil nicht so wirklich gut an. Aha, du zahlst 1000 Euro ein, bekommst 500 raus, um die PKV zu bezahlen, die nur 500 kostet. So blöde muss man mal sein, schreibt einer unserer Leser auf Facebook. Wenn dieses Konzept funktionieren soll, werden viele Menschen zur Kasse gebeten, aber nicht die richtigen, wettert ein anderer. Und ein Dritter wirft ein, das Einzige, was die Partei thematisch dazu weiß, ist, dass es Ärzte gibt und Krankenversicherung. Fachlich komplett dünn aufgestellt. Nun denn, wir werden sehen, welche Partei im September am ehesten überzeugt und wie unser Gesundheitssystem danach aussehen wird.
2: Der Rechtstipp.
1: Servicegebühren sind eine wichtige Quelle für
0: Versicherungsmakler, um neben der Cottage zusätzliche Einnahmen zu generieren. Das findet der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis. Die Servicevereinbarung sollte dabei aber vernünftig und vor allem rechtssicher gestaltet sein, meint er. In seinem nun folgenden Rechtstipp geht er auf die fünf schlimmsten Fehler ein, die Maklerinnen und Makler in einer solchen Servicevereinbarung machen können.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Michaelis, ich bin der Rechtsanwalt aus Hamburg. Das nächste Thema, was wir heute haben, das sind die fünf schlimmsten Fehler, die man in einer Servicevereinbarung machen kann. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, mir ist das Thema Servicevereinbarung schon sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass ein Versicherungsmakler eben zusätzliche Einnahmen generieren kann aus seinem eigenen Kundenbestand, zusätzlich zu der kurage und dass er das eben auch ganz rechtssicher und vernünftig machen kann. So, und trotzdem muss man sich als Jurist natürlich immer erstmal mit den Problemen auseinandersetzen und dann schauen, dass man für, jede, für jedes Problem auch wieder eine Lösung findet. Ich glaube, die haben wir gefunden. Und äh, lassen Sie mich kurz eine kleine Übersicht geben über die fünf Dinge, die man wirklich falsch machen kann. Also zum einen, wenn Sie einen Kurtagepflichtigen Vertrag vermittelt haben, dann haben Sie ja ohnehin Maklerpflichten eben zu erfüllen. So Und diese originären Maklerpflichten, für die Sie eine Kottage bekommen, die können Sie nicht nochmal doppelt abrechnen. Machen Sie da also bitte eine deutliche Abgrenzung von den Dingen, die eh schon mit der Kottage verbunden sind und den Dingen, die Sie als zusätzliche Servicedienstleistung gerne anbieten wollen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist die Abgrenzung zum Rechtsdienstleistungsgesetz. Sie wissen ja, dass Rechtsberatung ähm, nur denjenigen vorbehalten ist, die eine Zulassung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz haben. Und Sie als Versicherungsmakler dürfen natürlich gemäß § 5 Rechtsdienstleistungsgesetz eben äh, Nebenleistungen erbringen und ähm, dürfen insofern eben auch rechtlich beraten. Also im Wesentlichen haben wir die Beratung des Versicherungsnehmers gegenüber dem Versicherer und das zumeist im Leistungsfall. Da dürfen Sie also als Nebenleistung eben auch rechtlich beraten. Nun, Machen Sie aber bitte die Rechtsberatung nicht unbedingt zur Hauptleistungspflicht. Das ist das eine Problem, dass es dann vielleicht keine Nebenleistung mehr im Sinne des Gesetzes ist. Und zum anderen schauen Sie, dass Sie nicht eben in anderen Bereichen mit einmal, sage ich mal, eine ungewollte Rechtsberatung eben anbieten. Ja, das dürfen Sie nicht und eine der Folgen wäre ja nicht nur die Abmahnung, sondern eben gegebenenfalls auch Schadenersatz und daher unbedingt eine Trennung vornehmen zu Rechtsberatungsdienstleistungen, die nicht in der Servicevereinbarung so enthalten sein können. Kleiner Tipp, Sie können zum Beispiel ganz günstig bei der Kanzlei Michaelis solche Rechtsberatungsleistungen einkaufen und sagen, lieber Kunde, zu unserem Leistungsangebot gehört ein Kooperationspartner. Da können Sie natürlich auch andere Kanzleien auswählen, die Ihnen so etwas anbieten. Der dritte Fallstrick, den wir haben, das ist die ungenaue Leistungsbeschreibung. Also nicht, wenn Sie eine Servicevereinbarung machen, dann müssen Sie schon ziemlich genau dem Kunden sagen, was er für eine Leistung erwarten darf. Und äh, diese Leistung, die Sie da definieren, die muss quasi einklagbar sein, sagt der Jurist, oder einen vollstreckbaren Inhalt haben. Also es muss konkret und vernünftig und klar und transparent und ja, verständlich und angemessen eben formuliert sein, welche Leistungen Sie anbieten und dass Sie diese Leistungen auch tatsächlich umsetzen. So, also das nützt nichts, wenn man nur mit Schlagwortern arbeitet und sagt irgendwie, wir machen irgendwie, was weiß ich, das und das, sondern das muss ein bisschen genauer sein, dass man also auch wirklich abgrenzen kann, was genau bezahlt der Kunde für ihre zusätzliche Dienstleistung. Ja, als nächsten Punkt, ähm, das ist, glaube ich, ja auch ganz, ganz wichtig, Sie wollen mit dieser Servicevereinbarung gewisse zusätzliche Dienstleistungen Ihrem Kunden anbieten und verkaufen und ähm, das ist ja auch gut und richtig, so wie ich schon eingangs sagte, aber das ist eben ein entgeltliches Geschäft und anders als bei der Versicherungsvermittlung hat hier der Kunde die Möglichkeit, einen Widerruf zu erklären. Also brauchen Sie eben eine Widerrufsklausel und die muss natürlich auch von der Belehrung her richtig sein, sonst fliegt Ihnen das also auch wieder um die Ohren und der Kunde hätte dann eben ein Widerrufsrecht und im Falle seines Widerrufsrechts könnte er sagen, zahl mir bitte die an dich gezahlten Dienstleistungsvergütungen zurück und dann können Sie sagen, ja, das mache ich, aber mein Aufwand, den ich schon hatte, den muss ich halt eben gegenrechnen. Das wäre eine sehr unangenehme Auseinandersetzung und die können Sie halt vermeiden, indem Sie einfach eine wirksame Widerrufsklausel in Ihre Service vereinbarung aufnehmen und dann ist es nicht wie bei allen anderen verträgen auch also eine ganz recht, äh, sichere sache und machen sie halt nicht den gleichen Fehler wie das äh, irgendwelche Versicherer gemacht haben im Bereich eben der lebensversicherung wo dann mit einmal es heißt es gibt ein ewiges widerrufsrecht und äh, der Kunde kann sich von dem Vertrag lösen das wollen wir natürlich auf jeden fall vermeiden von daher, A priori hat für Sie eine Servicevereinbarung vorbereitet, ähm, die können Sie natürlich schauen, ob Sie sie so oder ähnlich verwenden, aber dort können Sie sich einfach auch die von der Kanzlei Michaelis empfohlene Widerrufsklausel einfach mal runterkopieren und in Ihre Verträge übernehmen. Und dann hätten wir noch den letzten Punkt, auf den Sie achten sollten. Sie müssen natürlich schauen, dass Sie bei Ihren Dienstleistungen insgesamt im Bereich der typischen Aufgabenbereiche bleiben, die ein Versicherungsmakler zu erledigen hat. Und dementsprechend müssen Sie auch schauen, dass Ihre Vermögensschadenhaftpflichtversicherer Ihnen die Deckungsbestätigung gibt für diese weiteren Dienstleistungen. Also die könnten ja theoretisch auch ganz außerhalb des Bereiches eines Versicherungsmaklers liegen. Dann fragt man sich, ja, was, was hat das denn jetzt eben damit zu zu tun. Und ähm, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Vermögensschadenhaftpflichtversicherer den Versicherungsschutz schon erweitern und sagen, ja, ne, deine Servicevereinbarung gehört zu den typischen Makleraufgaben und Pflichten und ähm, das, was du da anbietest, auch als Hauptleistungspflicht und nicht nur als Nebenleistungspflicht, das gilt bei uns dann eben entsprechend versichert. Aber es wäre ja ganz schlimm, wenn wir Ihnen eben eine Vereinbarung anraten und sagen, machen Sie Servicevereinbarung und dann hätten Sie keinen Versicherungsschutz. Also ne, Sie sind da selber der Fachmann, sorgen Sie dafür, dass Ihre weiteren Dienstleistungen auch von Ihrer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung gedeckt sind und dann legen Sie endlich los. Also da ist ein wahnsinniges Potenzial, sowohl bei den Privatkunden als auch bei den Gewerbekunden und gerade, sag ich mal, bei den Gewerbekunden ist es vollkommen unstreitig. Dort können Sie weitere Honorare vereinbaren, können damit eben Ihren Unternehmenswert erheblich steigern und wenn wir nach wie vor sagen, so ne, Faktor 3 ähm, äh, auf Ihre Einnahmen wird als Kauf Preis vergütet, ja, dann ist eben jeder Cent, den Sie einnehmen, das dreifache Wert, sollten Sie mal Ihr Unternehmen verkaufen wollen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich hierüber Gedanken zu machen. Viele Makler machen das schon. Ich bekomme da ein sehr deutliches, positives Feedback. Ich glaube, es erhöht sogar die Kundenbindung und das Vertrauen in die Tätigkeit des Maklers. Und von daher, denken Sie mal darüber nach, sprechen Sie mal mit den ersten Testkunden und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und gute Beratungen. Ihr Stefan Michaelis.
2: Die News der Woche Teil
1: 2. Der US-amerikanische Autobauer Tesla elektrisiert eine ganze Branche mit seinen begehrten Stromern und in Kürze dürften hierzulande auch Versicherungen zum Geschäftsmodell des Unternehmens aus Kalifornien gehören. Denn wie die Finanzaufsicht BaFin im April in ihrem monatlich erscheinenden Journal mitteilte, hat die Behörde der Tesla-Tochter Tesla Insurance Limited einem Versicherungsunternehmen mit Sitz im EU-Staat Malta kürzlich die Zulassung erteilt. Hierzulande soll das Versicherungsunternehmen dann Tesla Insurance Limited Germany Branch heißen. Wann genau die Tesla
0: Insurance ihre PS auf die Straße bringt, ist bislang zwar noch nicht bekannt. Doch das Go der Bafin zeigt zumindest mal, dass Tesla-Chef Elon Musk seiner Ankündigung, zügig ins internationale Versicherungsgeschäft einsteigen zu wollen, hat Taten folgen lassen. Wir bauen ein großartiges, bedeutendes Versicherungsunternehmen auf, erklärte er im Juli 2020 durchaus großspurig. Musk wandte sich damals auch ganz konkret an Aktuare. Wenn Sie an revolutionärer Versicherung interessiert sind, kommen Sie bitte zu Tesla,
1: so der Aufruf des schillernden Managers. In den USA gibt es entsprechende Tesla-Kfz-Policen bereits seit 2019. Das Prinzip lautet so. Das Auto soll das Fahrverhalten des Nutzers analysieren und anhand dieser Daten ein individuelles Risikoprofil erstellen können. Wie es hierzulande, zumindest in den Grundzügen, auch bei Telematiktarifen der Fall ist. Sollten Fahrer zu rasant oder risikoreich fahren, sollen sie zudem über Sparmöglichkeiten bei einer schonenderen Fahrweise informiert werden. Laut Tesla könnten so eventuell sogar Unfälle vermieden werden.
0: Aktuell klappt es mit der Unfallvermeidung bei Tesla allerdings nicht so gut. Das hat aber nichts mit Telematiktarifen zu tun, sondern mit dem Autopilot-Assistenzsystem des Unternehmens. Das System ist in die Kritik geraten, nachdem am vergangenen Wochenende zwei Männer im US-Bundesstaat Texas ums Leben kamen, als ihr Tesla gegen einen Baum prallte. Die Polizei war nach vorläufigen Ermittlungen zu fast 99,9 Prozent sicher, dass bei dem Unfall niemand am Steuer saß, wie ein Sprecher unter anderem dem Wall Street Journal sagte.
1: So habe man einen der Männer auf dem Beifahrersitz und einen auf der Rückbank vorgefunden. Tesla-Chef Musk wies einen Zusammenhang mit dem Autopilot-System umgehend zurück. Bisher verfügbare Datenaufzeichnungen zeigen, dass der Autopilot nicht aktiviert war, twitterte Musk gegen die Darstellung der Polizei an. Nun müssen Unfallermittler der US-Behörde NTSB, die unter anderem bei Flugzeugabstürzen aktiv wird, Licht ins Dunkle bringen. Das Schwerpunktthema Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nichts. Verzeihen Sie bitte den kleinen Karlauer. Aber das bringt uns direkt zu der Frage, ob eigentlich auch ein Makler, der nicht taucht, etwas taugt. Sie können nicht ganz folgen? Macht nichts, wir erklären es Ihnen. Wir sprechen gleich mit Timo Viro, der sich erfolgreich auf den Versicherungsschutz der Zielgruppe Taucher spezialisiert hat. Tauchversicherung statt Bauchladen lautet gewissermaßen Virus Credo. Und im Gespräch geht es auch um die Frage, ob man als Makler eigentlich selbst dieses ja nicht ganz triviale Hobby ausüben muss, um von der eingeschworenen Gemeinschaft der Taucher ernst genommen zu werden. Frei nach dem Motto, taucht der was? Außerdem verrät uns der Spezialmakler aus Bremen, warum es sich ganz grundsätzlich lohnt, wenn sich Vermittler auf eine bestimmte Marktnische konzentrieren. Auch wenn dies meist, Achtung Wortspiel, einen langen Atem erfordert. Hallo Timo, einen herzlichen Gruß nach Bremen. Willkommen bei uns im Podcast. Hallo Lorenz, schön, dass ich dabei
4: sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, wir möchten mit dir unsere Schwerpunktreihe für den Monat April fortsetzen. Dieser lautet Zielgruppen. Und ich finde, dass du dir eine wirklich spannende Zielgruppe auserkoren hast, nämlich Taucher. 2017 hast du dich als Makler für Tauchversicherungen selbstständig gemacht. Wie ist es dazu gekommen oder mal ganz bildhaft gefragt? Kam deine Entscheidung dem sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser gleich?
4: Ähm, jetzt hast du gleich zwei Fragen gestellt. Ich fange mal mit der letzten an. Ähm, die Selbstständigkeit war der Sprung ins kalte Wasser. Also das war wirklich von Null angefangen als Makler. Die Entscheidung für die Tauchversicherung und sich darauf zu spezialisieren, nein, das reifte schon länger. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und seit 2014 am Tauchen selber und habe da relativ schnell festgestellt, dass Taucher doch andere Bedürfnisse haben, als die Versicherung klassischerweise abdeckt. Und das reifte so naja, in dem Moment drei Jahre oder vielleicht zweieinhalb Jahre, bis dann die Selbstständigkeit kam war vorher beim großen Versicherer als Maklerbetreuer und da gab es halt Umstrukturierung und dann habe ich das als meine Zukunftschance genutzt und habe dann, da ich mich immer die letzten Jahre mit dem Thema Versicherung und Tauchen weiter auseinandergesetzt habe, mit vielen Tauchbuddies, äh, an Tauchsehen, mit den Leuten drüber gesprochen habe, ob die das genauso sehen oder ob das nur meine Wahrnehmung war und da gab es halt immer mehr, Freunde sind auf mich zugekommen und so kam dann 2017 die Entscheidung, endgültig das Ganze in ein eine Firma umzuwandeln und dann beruflich damit zu starten. Und ich kann auch nur sagen, das war bis jetzt die beste Entscheidung, die ich getroffen habe in den über 20 Jahren des Berufslebens.
1: Das ist doch schon mal gut zu hören. Du hast es schon mal kurz angesprochen, nämlich, dass du aus eigener Erfahrung weißt, dass das Tauchen besondere Herausforderungen an den Versicherungsschutz stellt. Und du selbst hast deshalb eigene Versicherungskonzepte entwickelt, die ganz gezielt auf die Bedürfnisse von Tauchern abgestimmt sind. Ja, wie sehen derartige Konzepte aus? Wie kann man sich denn außerdem noch die Zusammenarbeit eigentlich mit den Risikoträgern, den Versicherern vorstellen? Gibt es da zum Beispiel auch Reibungspunkte?
4: Ja, also erstmal ganz generell, Taucher sind auf ihre Seite Art und Weise speziell und po positiv gemeint Verrückte ähm, und Versicherer haben halt auch ihre eigene Sprache und die sind leider so gänzlich gegensätzlich. Das war so also das erste Spannende und ich glaube, das ist auch das, was mich unter anderem ausmacht, dass ich beide Seiten halt perfekt verstehe, einmal aus der Versicherungsbranche heraus und dann selbst leidenschaftlicher Taucher und damit auch weiß, worüber die Taucher reden oder wo da deren Sorgen, Nöte oder Engpässe sind, was den Versicherungsschutz angeht. Bei den Konzepten, die ich entwickelt habe, ich picke da jetzt mal ein oder zwei raus. Das ist zum Beispiel einmal die Equipmentversicherung. Taucher, gerade die, die auch ihre eigene Ausrüstung haben, etwas fortgeschritten sind und die auch in Deutschland tauchen und nicht nur mit dem Flugzeug unterwegs sind, die haben halt relativ teure Ausrüstung. Also so für jemanden, der in Deutschland anfängt zu tauchen, liegt die Ausrüstung irgendwie, ich sag mal so ganz grob startend bei 3.000 Euro. Sie kann aber auch, wenn es im fortgeschrittenen Bereich ist, schnell die 30.000 oder 40.000 Euro erreichen. Und wenn man die dann im Auto hat oder mit zum See oder mit zum Bergwerk nimmt, da war dann halt doch schon der Gedanke, das wäre ganz gut, wenn man die versichern könnte, weil da greift halt keine Hausratversicherung mehr. Und da gab es halt im Jahre 2016, 15, 16, wo ich mir Gedanken gemacht habe, für mich nichts passendes am Markt, was meiner Vorstellung entsprach. Und das war auch so das Erste, was ich dann 2017 mit angegangen bin, zum Beispiel die Equipmentversicherung für Tauchequipment, die dann wirklich weltweit 24 Stunden am Tag gegen sämtliche Gefahren des Verlustes und der Beschädigung greift. Ähm, mittlerweile ist das so weit gekommen, also das war auch so der Start der Taucher an sich, dann kamen irgendwann Tauchbasen auf mich zu, ähm, die so ein ähnliches Problem haben, weil wenn die mit Schülern zum See fahren, haben die halt auch ganz viel Leihausrüstung im Auto und gegebenenfalls übers Wochenende dabei. Darüber kamen dann Tauchverbände auf mich zu und mittlerweile bin ich für mehrere Tauchverbände der Spezialist für Versicherungen, auch deren Ansprechpartner bei denen gelistet, und habe somit den gesamten Bereich, also seit einem guten Jahr sind auch Hersteller von Tauchequipment dabei, weil die besondere Anforderungen haben. Also ich kann sagen, was das Thema Tauchen angeht, ist es mittlerweile allround.
1: Und gibt es denn da auch äh, Streitpunkte durchaus mal beim Versicherer, auch vielleicht, wenn es um die Versicherbarkeit von Risiken geht? Also die
4: Streitpunkte, was die Konzepte angeht, waren halt im Vorwege geklärt. Das hat relativ lange gedauert, jetzt ist es eigentlich perfekt. Ähm, ja, und die Versicherer sehen halt Tauchen als Risikosportart und somit ist das bei der Absicherung des Tauchers selbst gibt es halt verschiedene Herausforderungen, also bei einer Unfallversicherung zum Beispiel, dass das Tauchen explizit mit eingeschlossen ist, dass so Sachen wie Suchrettungs- und Bergungskosten oder Dekompressionskammerkosten nach einem Tauchunfall mitversichert sind, am besten unbegrenzt. Tauchlehrer haben eine besondere Herausforderung, die sind wiederum bei kaum einem Versicherer zu versichern. Auch wenn sie nebenberuflich nur als Tauchlehrer tätig sind und in der Biometrie Berufsunfähigkeitsversicherung als Oberbegriff oder Risikolebensversicherung, ja, auch da gibt es immer wieder Reibungspunkte. Da ist jetzt halt auch das nächste Ziel, das Tauchen grundsätzlich etwas anders zu positionieren, weil das doch teilweise auf jeden Fall veraltete Annahmen der Versicherer sind, beziehungsweise auch Annahmen, die mit dem wirklichen Tauchen in dem Moment nichts zu tun haben, also wo die Sachen risikoreicher einschätzen die rein vom Tauchen hier deutlich risikoärmer sind und andere Sachen, wo die sagen, das geht, wo dann jeder Taucher sagt, naja, aber das ist eigentlich so die Königsdisziplin und das ist halt im Moment auch ein Thema, wo wir auch mit Rückversicherern mittlerweile im Gespräch sind, um zu gucken, ob wir da grundsätzlich was anderes hinbekommen.
1: Nun bist du ja im Markt fest etabliert, aber dennoch sicherlich auf der Suche auch immer wieder nach neuen Kunden. Wie findest du die? Du hast das schon ein bisschen erwähnt, wie du da vorgehst. Wie sprichst du die an? Kunden sind wichtig.
4: Ähm, sorry, sonst klappt das Ganze nicht. Ähm, das ist eigentlich auf sämtlichen Kanälen. Also bis Anfang letzten Jahres war es auch viel vor Ort. Ähm, auf Messen, aber auch wenn ich selber tauchen war. Also ich war halt eigentlich auch der beste Werbeträger für mich selbst, weil ich habe halt die Leute am Tauchplatz gesehen, bin mit den tauchen gegangen, die haben mich gesehen. Mhm. Hab ein recht auffälliges Auto, was wie so eine fahrende Lipverbeule wirkt. <lacht> Ähm, okay. was sich auch rumgesprochen hat, ähm, aber auf der anderen Seite halt auch Social Media, Internet, ähm, Homepage, über die Tauchverbände, die mich weiterempfehlen oder wo ich da, was ich vorhin sagte, wo ich gelistet bin als Ansprechpartner für Versicherungen, ähm, über die Tauchbasen, die die Schüler dann zu mir schicken, wenn da Fragen rund um das Thema Versicherung aufkommen. Also da sind mittlerweile ganz, ganz viele Kanäle und da bin ich auch froh drüber, dass es so ist, weil ich mich wirklich nicht nur auf einen einzigen Kanal verlassen möchte. Und gerade auch jetzt mit dem Pandemiegeschehen zeigt es deutlich, dass es gut ist, dass es auch noch andere Wege gibt, wie neue Kunden
1: zu uns kommen. Ein Makler hat heute mit einer Spezialisierung mehr Erfolg. Hast du mal an anderer Stelle gesagt. Warum ist das so? Und wie können sich Makler eine Marktnische glaubwürdig und nachhaltig erobern? Hast, kannst du mal einen allgemeinen Rat vielleicht geben?
4: Also ich glaube, mit dem mehr Erfolg durch die Spezialisierung weil man halt viel dichter dran ist an der Zielgruppe. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Also ich bin mir sicher, ich würde nie mit einem Versicherer oder geschweige denn mit einem Rückversicherer über das Thema Berufsunfähigkeit, Arbeitskraftabsicherung reden, wenn ich mich nicht aufs Tauchen spezialisiert hätte. Da würde mir nicht zuhören. Und die zweite Frage, wie man sich glaubwürdig auf eine Nische oder auf eine Zielgruppe dafür positionieren kann, man muss diesen Draht zu der Zielgruppe haben. Also ich muss irgendeinen Punkt haben, dass ich mich mit der Zielgruppe identifizieren kann. Und wenn ich den habe, dann habe ich, glaube ich, den größten Teil schon erreicht. Und dann muss ich eine relativ lange Ausdauer haben. Also ich bin kein Fan davon, was jetzt halt im Moment immer wieder auch bei Social Media durch den einen oder anderen Coach erzählt wird. So, wir machen das innerhalb von drei Wochen oder drei Monaten. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich brauche eine Zielgruppe, dann muss ich irgendwie den Zugang dazu haben. Und ich muss sehen, wo deren Problem ist und muss dafür eine Lösung haben, die im Idealfall die beste am Markt ist.
1: Muss man denn auch wirklich Taucher sein, in deinem speziellen Fall, um die Kunden äh, zu überzeugen? Oder würden sie gleich äh, auf dem Absatz kehrt machen, wenn man so will, wenn sie hören, dass man selber gar kein Taucher ist?
4: Ob sie gleich auf dem Absatz kehrt machen würden, glaube ich nicht. Ich bin mir aber sicher, dass man diese Verbundenheit nicht darstellt. Also meine Gespräche gehen, auch wenn ich mit Kunden rede, viel übers Tauchen, bis wir dann weitermachen oder mit Interessenten. Und ich weiß halt, also die fühlen sich wahrgenommen, weil der muss mir halt nicht erklären, worauf es ihm ankommt oder was jetzt ein Dekompressionstauchgang ist, was bei dem und dem Höhlentauchgang passieren kann oder welche Herausforderungen. Oder wenn wir über Ausrüstung reden, muss er mir nicht erzählen, was zum Beispiel ein Scooter ist oder ein Repriser, sondern da reden wir halt auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, schon ein riesengroßer Vorteil.
1: Okay, dann, lieber Timo, bedanke ich mich für das Gespräch und weiterhin ganz viel Freude beim Erkunden neuer Wasserwelten, nenne ich das jetzt mal. Tschüss aus Hamburg.
4: Ja, lieben Dank für das Gespräch, immer wieder gern. Und ich berichte mal, was ich so die nächste Zeit erkundet habe.
1: Sehr gut, tschüss. Tschüss.
0: Und damit sind wir am Ende von Folge 39 unseres Podcasts angelangt. Wie hat er Ihnen gefallen? Geben Sie uns gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse redaktion.fefferminzia.de
1: Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.